0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Van harte welkom opnieuw bij de podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Jorien Ouweneel. En sterker nog, ik ga een miniserie met haar opnemen... over ongewenste kinderloosheid... Zo gaan we drie keer met elkaar in gesprek en komen er allerlei echt hele mooie, maar ook kwetsbare en tere thema's ter tafel. En ik wil je uitnodigen om daarin ja, aan te haken of dat je daar nu zelf ook ervaring mee hebt of niet. Uh, maar wellicht geeft het je heel veel inzicht ook in mensen die hiermee te maken hebben. Want er zijn nogal wat mensen die of ongewenst kinderloos zijn of waarbij het gewoon lang duurt voordat ze kinderen mogen ontvangen. Jorien, van harte welkom. Dankjewel Marije. Ja, ik vind het echt een voorrecht om hierover met je in gesprek te gaan. Gewoon waarin je je wijsheid gaat delen, maar ook je eigen ervaring. Mm -hmm. ja, dankjewel daarvoor.
0: Ja, nou heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging nogmaals. Ja. En uh, ja, ik zie er nou uit om dit samen zo uh, te gaan doen. Ja, kun je iets vertellen over wie je bent, wat je doet? Ja, ik ben uh, Jorien Auweneel. Ik ben uh, 43 jaar en ik ben getrouwd met Chris... Ik woon in Gorkum en uh, daar uh, heb ik aan huis een eigen praktijk um, voor mensen die uh, te maken hebben met een onvervulde kinderwens. En uh, ja, daar geef ik dus coaching en ik organiseer ook uh, workshops of trainingen. Uh, allemaal rondom dit thema. En dat is uh, ja, ontstaan vanuit um, een eigen ervaring, eigen ervaringen die ik daarmee uh, heb. En um, ja, uiteindelijk heb ik door de jaren heen uh, nou, best wel ook veel worstelingen uh, denk ik begrijpelijk maar um, van mijn pijn ergens een stuk passie ook kunnen maken ja. en uh, kan ik nu, ja, zo zeg ik het vaak, de troost die ik zelf ontvangen heb ook uitdelen om daar weer anderen mee te troosten dus, uh, Ja, dat
1: is ja. natuurlijk een heel bijzonder principe ook wat God ons ook geeft ja. van, uh, ja, om daarin de troost die je zelf te ontvangen hebt om dat weer door te geven ja. maar dat betekent wel dat je een heel proces achter je hebt liggen waarschijnlijk
0: ja, klopt. Dat is echt wel een proces van jaren uh, geweest. Um, ja, dat gaat niet zomaar. En daarvoor heb je zelf ook wel eerst ja, je eigen... Ja, dat noem ik vaak je eigen rouwarbeid te doen. Mm -hmm. en, um, nou, en dat is ook iets wat eigenlijk misschien nog wel niet eens uh, ophoudt. Want uh, dit verlies en dit verdriet komt in ja, verschillende fases van je leven natuurlijk gewoon weer terug. Dus, uh,
1: maar ja, ik kan wel zeggen dat ik daarvoor een heel groot gedeelte echt wel... Ja, maar doorheen geworsteld heb. Ja, ja. Ja, nou ja, ik mag je natuurlijk al langer kennen. Dat is ook de reden dat ik dacht: hé, hey, ik wil je zo graag uitnodigen. En deze uitzending komt in mei online. Dat betekent dus dat het rondom Moederdag is. Is Moederdag voor jou altijd een, een lastige periode? Want je zegt: hè, dat, dat blijft eigenlijk deel van je, dat gemis?
0: Ja, uh, nou ja, Moederdag. Um, nee, eigenlijk voor mij persoonlijk uh, vind ik dat niet zo'n moeilijke dag. Ja, weet je, er is natuurlijk dan heel veel aandacht uh, op tv en in reclames en, en, en overal voor, voor het moederschap. Uh, maar weet je, ik zie dat eigenlijk gewoon heel breed, moederschap. Um, en... Uh, ja, ik eer dan ook altijd mijn eigen moeder uh, die mij uh, gewoon op de wereld heeft gezet. Ja. En sowieso eigenlijk alle moeders. Want ik vind, ja, moeders hebben gewoon een hele bijzondere taak en rol in deze wereld. En daar, daar mag gewoon aandacht voor zijn. Ja. Dus, uh, en eigenlijk ja, dan dus ook moederschap in het breed. Want weet je, ik kan net zo goed een moeder zijn voor uh, een jonge vrouw of een jong meisje bij ons uh, in de kerk bijvoorbeeld. Uh, en dan kan ik een stukje moederschap vervullen, wat ze misschien bij haar eigen moeder uh, even niet kan vinden. Ja. Dus zo uh, ja, vind ik moederdag, trek ik dan gewoon breed en ja, betrek ik dat niet zozeer meer heel erg op mijn eigen mm
1: -hmm. verlies of
0: gemis. Ja. Ja.
1: Kun je ons een beetje meenemen in, uh, in de drie luiken die we op gaan nemen? Wat zijn de thema's die daarin voorbij komen?
0: Ja, um, nou, he, ongewenst kenneloosheid, wat ik eigenlijk net ook al zei... is eigenlijk iets wat, wat, als het je treft, gewoon een soort van... je leven lang ergens een thema is wat blijft terugkomen. Um, voor deze podcast uh, dacht ik, hey, is het misschien wel handig... om het uh, op te delen in, in drie uh, delen, fases eigenlijk. En dan is het eerste deel gaat over van hoop naar vrees... Uh, en dat is dus echt heel erg ja, aan het prille begin van de kinderwens naar uiteindelijk steeds meer het besef van oh het gaat anders of het gaat niet zoals we graag zouden willen. Um, daarna gaan we door naar de tweede podcast en die heeft dan het thema door de wanhoop. Um, en ja, dat is echt de wanhoop van, van de rouw en alles wat daarbij komt kijken uh, van uh, nou, jezelf, je eigen emoties, in je relatie, in je relatie naar andere mensen toe in je relatie naar God toe, uh, daar komt dan heel veel bij kijken uh, wa, wat onder spanning komt eigenlijk ja. en dan hoe ga je daarmee om welke strategieën ga je daarvoor hanteren uh, wat werkt wel en wat werkt niet. Nou, ik ga ook steeds ergens wel een stukje delen. Uit mijn eigen leven en ervaringen. Uh, maar ook natuurlijk vertellen over dingen. Die ik daar in de praktijk uh, in tegenkom. En de derde podcast gaat over. Uh, de weg naar nieuwe hoop. Um, en dat is ergens als je. Ja uiteindelijk. En weet je daar, daar kun je geen tijd voor, voor zetten. Hoe lang dat duurt. Mensen willen eigenlijk het liefst meteen. Die weg naar die nieuwe hoop vinden. Want dat is natuurlijk fijn. Um, maar. Ja, ergens komt er dan wel een moment dat je gaat zien en weer beseffen van... Ja, dit is zo en, en ik ben oké. Okay. Mm. Uh, zoals wat eigenlijk ook de naam van mijn praktijk yeah. is, mijn leven is oké. Okay, yeah. Dat je uiteindelijk dat kunt zeggen van... Ik heb dit verlies. Ik heb dit verdriet. Ik ben er doorheen gegaan. Ik heb ermee geworsteld. En dit is wie ik nu ben. En, mm -hmm. en vanuit daar dan weer verder. Mm -hmm. Dat is dus de fase naar nieuwe hoop. En daar gaan we het dan in de derde podcast mm -hmm. over hebben.
1: Ja, een vraag die bij mij meteen reist. Is, kun je niet van hoop gelijk naar nieuwe hoop gaan? Moet je daar doorheen?
0: Um, er zijn heel veel mensen die van... Uit de, aan het begin van de wanhoop meteen naar nieuwe hoop gaan... Mm -hmm. Uh, want dat is het fijnst. Ja. Want we willen graag allemaal het liefst uh, onze pijn uh, vermijden. Ja. En uit de weg gaan. En um, ja, dat, dat doen ook heel veel mensen. En dat werkt ook vaak wel voor een ja. poosje. Ja. Uh, maar ergens blijven die emoties dan liggen. Ja. Blijven die gevoelens opgeslagen in, in je lijf en in je geheugen. En dat gaat zich ergens een keer uh, uiten. Ja. Uh, dat gaat vastzitten. En dat noemen ze ook wel vaak gestolde rouw. Wat dan ergens vastzit in je, in je lijf soms. Dat het daaruit komt. Of in een stuk vermoeidheid. Of in een stuk somberheid. Wat maar niet weggaat, zeg maar. Wat ja, moeilijk te adresseren van. Precies, precies. En dan ergens zijn dat vaak signalen. Om te zeggen, hey, nu, nu is het tijd. Nu moet ik hier echt doorheen. Ja.
1: Nou, daar gaan we zeker ja, inzichten en tools voor krijgen. In deze drie lijken. Mm -hmm, ja. Van hoop naar wanhoop, dat is deel 1 van, de, van deze serie, daar gaan we het vandaag over hebben. Kun je daar wat over delen? Van de, wat is dan die hoop? Ik kan me zomaar voorstellen dat als je trouwt en je hebt een plaatje voor je van we worden samen, samen oud met ja. kinderen en wellicht ook kleinkinderen op den duur. Is dat de hoop waar je het over hebt?
0: Ja, precies inderdaad. Uh, het verwachtingsvolle. Um, misschien zelfs wel een beetje het idealistische. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, oh ja, ik was 22 toen ik trouwde, gewoon echt jong. En nu achteraf denk ik, oh ja, wat was ik, wat had ik een ideaal plaatje, ja. gewoon voor me. En idealistisch, uh, romantisch en ja. hè, prachtig en heel mooi en logisch ook. Um, maar ja, dan, um, zo start je je huwelijk. Ja. Uh, en, en dan ben je ja, verwachtingsvol. En, en nou, dat heeft soms ook wel te maken met, met je eigen leven... het gezin waar je uitkomt, hoe dat geweest is. En dan ergens een verlangen om, ja, om dat ook een stuk voor te kunnen zetten.
1: Ja. Ja, dus jij had altijd een verlangen ook voor een groot gezin.
0: Ja, klopt. Ik kom zelf uit een gezin met vijf, uh, vijf kinderen. En ja, dat was gewoon fijn en, en gezellig. Ik ben de middelste. En uh, ja, ergens had ik altijd wel de hoop en het verlangen... Om ook zo'n groot gezin te hebben, zo'n ja, gezelligheid om me heen. En uh, dat, dat plaatje had ik al bedacht, eigenlijk zeg maar in mijn hoofd, hoe dat eruit zou zien. En, ja, herkenbaar, toch? Ja, ja, ik denk voor heel veel mensen. Ja, precies. Dus, dus hè, toen ik trouwde, had ik al wel een beetje zo bedacht van, nou, rond mijn 26ste. Zou ik het leuk vinden om het eerste kind. En dan gewoon zo om de paar jaar zeg maar. En dan dat je ergens zo begin dertig. Nou, dat dat gezin soort van compleet is. En nou, dan lekker uh, werken. Mijn man aan het werk. Ik thuis voor de kinderen. Uh, ik had al helemaal zo'n plaatje. Ja. En um, ja daar, daar begin je hoopvol aan. En, en verwachtingsvol. En uh, ja, weet je... je in, aan het begin van je huwelijk ontdek je elkaar. Gewoon in seksualiteit, en in intimiteit. Dan is dat allemaal nog mooi. En, en nou, op het moment dat je dan echt je openstelt. Om te zeggen van ja, we willen graag kinderen als God het geeft. Ja, dan ben je elke keer verwachtingsvol gespannen. Van oh, zal het nu gelukt zijn? Ja. En dan nou, ben je teleurgesteld als je weer ongesteld wordt. Want dan denk je ook, nou ja, oké, okay, de volgende keer.
1: Ja. Um, en... en maar is dan eigenlijk elke maand dat je verwachtingsvol bent? Van ja, is, het dan nu, ja. is het dan nu de tijd?
0: Ja, is het nu de tijd? Ja, wat voel ik nu? Hmm. Uh, is dit anders dan anders? Hmm. Hè, zo, zo ben je dan, ga je toch wel uh, onbewust of bewust al een beetje met je lijf bezig, helemaal ja. als vrouw. Ja. Um, en... Ja, naarmate dat dan langer duurt en, en uiteindelijk ja, je ergens misschien toch wel een beetje het gevoel krijgt van hm, hm, ik weet het niet zo goed. Ja, dan begint er al een stukje spanning eigenlijk te komen. Uh, vrouwen zijn denk ik van, van nature gewoon daar al iets meer gespitst op. Hè, omdat het toch ja, je lichaam en je cyclus en uh, je ijsprong. dat heeft er allemaal heel erg mee te maken. En, en nou, dat gebeurt in je lijf, dus dat voel je, dat weet je. Um, maar naarmate dat dus langer duurt, dan, dan ja, bouwt die spanning zich wat op. Um, en dan is het heel vaak uh, ja, toch de vraag van, hé, hey, wat, wat, wat nu? Uh, en dan de stap misschien maken naar de huisarts om te zeggen... ja, we zijn al langer bezig, want ja. hè, misschien is dat wel even goed om te zeggen. Men spreekt dus van um, onverklaarbare kinderloosheid... Um, op het moment dat mensen meer, langer dan een jaar bezig zijn om op de natuurlijke manier zwanger te worden.
1: Ja, dat zeggen ze ook altijd, hè? Van, uh, geef het een jaar ja, en dan precies. als het na een jaar niet lukt, dan ben je ja, welkom.
0: Ja, ja, precies, inderdaad. Ja. Dus, en dat uh, gebeurt bij 1 op de zes. 1 op de zes? 1 op de zes, ja. Dus 1 uh, op de zes mensen hebben moeite met zwanger worden. Um, Waarbij het dus aan langer aan dan een jaar duurt. Ja. ja, Dus dat is echt wel heel erg veel. Hm? En nou, dan ga je... Ergens moet je dan al een stukje van je, van je privacy gaan uh, ja, loslaten, weggeven. Hè? Want de intimiteit die je eigenlijk samen deelde... Hm. het verlangen om, om vanuit daar... Hè, die eenheid, zoals God dat ook zo mooi bedoeld heeft... dat daar... Uh, een vrucht mag ontstaan, zeg maar... ergens moet je dat dan al een stukje loslaten. En nou, daar een, een drempel over om te vertellen van... Het ja, lekt ons niet. Nee, precies. Ja. Um, nou, dan volgen er vaak uh, fertiliteitsonderzoeken. Uh, onderzoeken bij de vrouw. Om te kijken of daar misschien factoren zijn... Mm. waardoor het moeilijker gaat. Zaadonderzoek bij de man. Om, uh, ja, om erachter te komen of daar een oorzaak ligt... Mm. En um, nou, dat, dat, dat is soms al best wel ingrijpend voor, uh, voor mensen. Mm -hmm. om, om dat te moeten gaan doen, om dat te erkennen. Um, en ergens zijn dat allemaal stapjes die je nog heel erg samen beleeft. Uh,
1: want, Misschien dan nog wel een beetje, dan is er nog hoop. van. Hey, we ja. zijn in ieder geval op zoek naar wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat ze dan kunnen doen. Precies. Om daar weer verder mee te kunnen. Ja,
0: ja precies. En, en he, ga maar na als je op de natuurlijke manier zwanger zou uh, worden en, en dan gaan de meeste mensen vertellen ook pas rond de dertiende week uh, dat ze zwanger zijn ja. en al die tijd is het daarvoor nog iets van hun tweeën geweest ja. en zo is dat dan ook met je, maar ja, met je kinderwensen als het moeilijker uh, gaat ja, dat wil je zo lang mogelijk gewoon met z'n tweetjes doen want je wil daar niet over vertellen naar de buitenwereld uh, maar ondertussen drukt het dan al best wel een stempel ja op jezelf en, en ja, op je als, als stel zeg maar, dus um, um, ja dat beleef je dan met elkaar uh, en individueel nee. en daar gaat soms al wel eens uh, ja kan de spanning soms al wel eens te veel worden dat zie ik ook wel in, de, in mijn praktijk. En wat zie je
1: dan gebeuren als de spanning te veel wordt?
0: Nou dat, um, dat er een stukje verwijdering komt, dat er een stukje het gevoel, gevoel komt dat uh, dat partners elkaar niet meer begrijpen. Nee. Um, en dat er uh, emoties niet serieus genomen worden. Dat soort zaken. Uh, dus dat brengt dan al best wel een stukje ja, spanning ja. in de relatie. Ja,
1: ja heftig natuurlijk. <coughs> het is natuurlijk iets wat je... Ja, wat, je, wat, wat er zo'n verlangen kan zijn. Dat het eigenlijk hetgene het, het speelwoord wordt in je hele huwelijk. van hey, Als ja. we dan maar... Kinderen kunnen krijgen als het maar gaat lukken. Precies, als, want,
0: uh... want hè, als je zo'n fertiliteitstraject ingaat. ja, dan, dan. ergens moet je dan ook je cyclus in kaart gaan brengen. Uh, moet je gaan bijhouden met temperaturen en ovulatietesten. Wanneer, wanneer je dan ovuleert en. en dan ergens. Uh, is het ook belangrijk dat je dan op dat moment... op de juiste momenten... Uh, intiem bent met elkaar. Mm. Uh, dus dat gebeurt niet meer... vanuit een gezonde verlangen... En, en intimiteit. Nee, dat gebeurt op de klok, omdat het moet. Mm. Dus de hele spontaniteit... Ja. En, en, en gewoon de... ja, uh, dat, dat mooie... Mm. Uh, van intimiteit... gaat er dan soms ook ja. al een stukje vanaf. En dat brengt dan ja, spanning met zich mee. Ongemak.
1: Ik sprak toen een keer een man die daar ook over deelde. Die zat ook in zo'n proces. Een vrouw die kreeg hormonen. En dan moesten ze ook zo op die gezette tijden dus met elkaar vrijen. Ja. En dat hij echt zei, ja weet je, er is geen klap aan. Er is niks aan. Er is, het is gewoon, mee. weet je, je weet dan, nu moet het zeg maar. in ja. plaats van Dus het is dan eigenlijk wordt er dan zo'n stuk ja, vreugde, intimiteit, gewoon veiligheid eigenlijk geroofd. Omdat ja. eigenlijk iedereen meekijkt. Nou niet iedereen, ja. maar wel... Ja, ook de artsen zijn natuurlijk benieuwd hoe het dan, uh, hoe het dan verloopt. Ik bedoel, Precies. dus het is niet alleen maar uh, voor samen... maar het is dan opeens een grote geheel of zo... Ja. in plaats van dat het in de veiligheid van, van je eigen ja, privéomgeving zeg maar, plaatsvindt.
0: Ja, klopt. En je kunt je voorstellen... op het moment dat je daar dan zo mee bezig bent... En zo hè, bewust intiem bent op die momenten dat het moet. En dat je gewoon weet van ja, en nu is mijn lichaam er klaar voor. Uh -huh. Kun je je voorstellen dat, dat die hoop, die verwachting alleen maar weer hè, groter uh -huh. wordt. En de teleurstelling des te dieper op het moment dat het dan weer niet gelukt is. Uh -huh. uh, dus, dus al die keren dat je dan als vrouw uh, ongesteld wordt. Zijn eigenlijk al kleine verlieservaringen uh -huh. zeg maar. Uh, maar ja, weet je, daar heel vaak sta je daar niet bij stil... want je bent zo inderdaad gericht op... Nou, het krijgen van een kind... het zwanger worden... Uh, dat dat verlies en dat verdriet... Nou, dat, dat, soort van dat, dat, dat neem je dan maar voor lief... Uh, en je gaat weer door. En je maar, gaat weer door naar de volgende ronde.
1: Ja, ja maar als je dan zeg maar, alleen al... als ik me dan alleen nadenk over... als mensen uh, een ongeboren kindje verliezen... Mm -hmm. dus gewoon of een miskraam krijgen... Ja. daar wordt eigenlijk al zo weinig bij stilgestaan... Ja. Dus jij zegt eigenlijk al de, al de mislukte pogingen zijn eigenlijk al verliezen.
0: Ja, dat, dat zit er al voor. Al die keren dat je gewoon ongesteld bent geworden... Ja. terwijl je heel graag had gehoopt dat het niet zo zou zijn... zijn eigenlijk al verliezen. Ja. Laat staan dat je inderdaad uh, een miskraam hebt. Ja. Uh, of, of al iets verder bent en dan uh, dat kindje verliest. Ja, dat zijn nog, nog diepere, nog heftigere verlieservaringen... want dan heeft er al een stuk ja, ik noem het altijd hechting, echt plaatsgevonden. Hè? Dan, dan, ja, letterlijk ook. Precies, gewoon. letterlijk en figuurlijk. Ja. ja, is het al echt een onderdeel van jezelf geweest... en, en verlies je het dan weer? Um, en ja, daar wordt soms ook um, ja, te snel dan weer aan ja, in verder geleefd. Ja. En, en hè, er is hoop, dus hup, we gaan weer door... Um, Vanuit de medische wereld, hè, als, je, als je toch besluit om te zeggen van nou we gaan een behandeling doen, um, ja, daar dat hele medische traject is erop gericht om, om die zwangerschap uh, er te laten komen. En, en dus op het moment dat er dan een behandeling niet gelukt is, ja, dan, ga, dan gaat meteen de procedure ja, de volgende, voor de volgende behandeling ja. alweer in. Ja. Um, en, en dus dat, die tijd om om te rouwen, om even bewust te worden van, oké, okay, wat, en wat heb ik dan nu verloren? Mm. Um, dat is er vaak helemaal
1: niet. Nee. Nee. En hoe was dat voor jullie dan? Want jullie hebben ook behandelingen gehad. Mm -hmm. uh, ging dat ook zo, van de ene door naar de ander? Of heb je daar ook bewust een pauze in gelast, ook voor jezelf?
0: Ja, wij hebben dat wel um, heel bewust uh, gedaan, inderdaad. Uh, of heel bewust zeg ik wel. Nou ja, ik denk dat is ook zo gelopen. Maar bij ons ging dat niet zo snel en niet zo makkelijk. Uh, dus er zat gewoon wel veel tijd tussen. Uh, en achteraf, de, achteraf is dat goed geweest. Um, maar um, ja, wij hebben inderdaad XC-behandelingen gedaan uh, in het Wat ziekenhuis. Wat zijn xi behandelingen uh, Bij XC-behandeling dan... Um, halen ze een eicel of eicellen uh, bij de vrouw vandaan uh, uit de baarmoeder. En dan uh, zaadcellen van de man en die worden buiten de baarmoeder dus bij elkaar gezet. Ja. Uh, de zaadcel wordt echt in de eicel gebracht zodat daar bevruchting kan ontstaan. Ja. En uh, nou, op het moment dat dat dan is ontstaan, dan wordt het weer teruggeplaatst in de
1: baarmoeder. Ja. Um, dat lijkt me hele heftige processen.
0: Ja, dat is het ook best wel, ja. Want daarvoor moet je eerst dus je hele hormoonhuishouding... wordt soort van kunstmatig platgelegd. Zo. Um, en, en dan wordt dat weer gereguleerd door hormonen die je zelf moet inspuiten. Zo, heftig. Um, ja, waardoor dan he, die uh, eigroei gestimuleerd wordt... Um, en op het moment dat, het dan, ja, dat die eitjes helemaal rijp zijn, moet je weer een, een injectie geven. Zodat ze ook echt loskomen.
1: En, en dan heb je dus een punctie waarbij ze weggehaald worden. En de reden is dan dat ze meerdere eisen ja. tegelijkertijd weg kunnen ja, halen. Precies. Ja, precies. Normaal ja. heb je natuurlijk zeg maar, dat één uh, ja. per keer of misschien twee bij een twee ja. eigen tweeling natuurlijk, uh, ja. uh, uh, klaargemaakt worden. En dat is dus dan de reden dat je die hormonen zo moet spuiten.
0: Ja, ja, en sowieso om het goed te kunnen reguleren moet je dan die hormonen spuiten. Dus uh, tegenwoordig zijn er wel meerdere soorten behandelingen mogelijk. Maar toen wij dat deden, ja dat is inmiddels gewoon uh, dik 15 jaar geleden. Ja. Um, toen was dat nog niet zo heel erg uh, mogelijk. Nu doen ze het ook wel veel, veel meer in de natuurlijke cyclus van de vrouw. Uh, omdat toch, ja, ja dat, dat, al die hormonen, het is ook helemaal niet echt goed voor je lichaam natuurlijk. Nee, nee ik
1: kan me zo voorstellen dat je helemaal, helemaal uh, nou ja, een beetje an, anders bent. Of in ieder ja. geval heel erg anders voelt door al die ja. hormonen. Ja, klopt, absoluut. Dat is echt gaat waar. natuurlijk door elkaar heen. Ja,
0: ja. ja, dat is ook echt, als ik terugkijk naar die periode. En ik zie nou foto's van mezelf. Dan, ik was ook echt gewoon... Opgezet. Ja, yeah. ja, en, ja, en ik had ook echt een, een buik, dat weet ik ook nog wel, dat ik me echt gewoon ja, een soort van broedkip voelde. Oh, oh, ja. <laughs> gewoon echt yeah. het gevoel dat ik allemaal pingpongballen onder in mijn buik had oh, yeah. van, van die eicellen die yeah. dus aan het rijpen waren. En dan moet je elke dag, moest ik op een gegeven moment elke dag gewoon tijdens mijn werk naar het ziekenhuis om te controleren, uh, om de groei te controleren van die eitjes. Ja, ja zo. Dus een het zijn intens trajecten Intensieve trajecten, ja, precies. Dus, um, dus ja, er komt heel veel regelwerk en alles bij. En, en hoe,
1: hoe verkoop je dat aan je werk? Ik bedoel, toen was thuiswerken nog niet normaal.
0: Nee, <lacht> nee. Dan dus
1: moet je iedere keer naar het ziekenhuis. Ja. ik bedoel, hoe intiem blijft dan dat proces nog? Ja, als je...
0: ja. Soms lukt het om dat inderdaad zo met je werk te regelen... en het uh, buitenkantoortijden of zo te kunnen doen. Um, ik, ja, in mijn geval weet ik wel dat ik het gewoon verteld heb... aan mijn leidinggevende en een aantal collega's. Dus dan was het ook nogal redelijk zo uh, in te plannen. Mm. Dat je even soms een uurtje later kwam of ietsjes eerder wegging. Mm. Uh, maar ja, het is wel dus hè, een, een heel intensief uh, traject. Ja, en... Uh, ja, wat, wat dan een stuk spanning met zich meebrengt.
1: Uh, ja. Wat uiteindelijk tot wanhoop leidde. Want uh, de hoop verdween als sneeuw voor de zon.
0: Ja, nou weet je, hè, uiteindelijk als je dan um, die bevruchting er, er is, uh, een, dat noemen ze dan een crio, um, en die wordt teruggeplaatst in de baarmoeder, dan heb je eigenlijk twee weken, dat noemen ze dan de, de wachtweken. Zo. Uh, twee weken waarin je dus. Dat noemen ze ook wel eens pupo. Uh, pregnant until proven otherwise. Okay. Uh, dus, dus ergens ben je dan al soort van zwanger. Want het zit, er is een, iets, een embryo, teruggeplaatst ja. in je baarmoeder. Uh, maar dan is het de vraag, gaat het zich hechten ja of nee? Dus dat zijn ook hele <laughs> intensieve weken ja. vaak. Ja, um, ja, die wetenschap is er dan. Het zit in mij. Het moet zich hechten. Um, en dan dus die, die spanning richting die, die testdatum van, nou, zal het gelukt zijn, ja of nee? Um, nou, bij mij is het twee keer geweest dat ik, dat ik uiteindelijk ja, al wel ergens een beetje voelde van, nou, volgens mij is het niet goed uh, en dan... Um, bloedverlies had en uiteindelijk gewoon echt ongesteld werd. Dus dan weet je van,
1: ja, het is niet gelukt. Dan niet het nee, maken.
0: eigenlijk niet. Dus ja. dan is het gewoon een, een belletje en, uh, en zeggen, jongens, uh, het is niet gelukt. Dus, um, en ja, dat is, dat is hartverscheurend. Ja, als ik nu aan denk, dan... ja, ja.
1: ja. ja. Gewoon dat moment dat je ja, van dus die, uh, die hoopvolle vreugdevolle ja die twee weken denkt van oh zal het toch zal het toch
0: ja precies en dan ja, je die te teleurstelling ja precies ja ja ja, ja. ja dus de, en dat, dat is dan diep en en ja. verdrietig ja 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 en ja want al die tijd en energie en die hoop en en dat gebed en alles wat je er ja in hebt gestopt mm. zeg maar ja is dan voor niks. Mm -hmm. Ja. Dus, um, dus ja, en. en um, nou, dat, dat. Dat verwerk je dan ook. Allebei op je eigen manier, ja. vaak als man en vrouw. En dat was in ons geval ook wel echt zo. Gewoon, ja, ik had toen echt heel erg zin om om, om. om gewoon er echt bij stil te kunnen staan. Om echt verdrietig te kunnen zijn. En om het gewoon echt goed te kunnen voelen, ja. zeg maar. En. Um, ja. Voor, voor een man die, die vindt het dan veel fijner om gewoon lekker, lekker aan het werk te kunnen. Ja, en ja. lekker even met zijn hoofd bezig te ja. zijn. En het op die manier ergens te kunnen verwerken.
1: Ja, ja. Ja. Dus je zei van soms heb je in het proces al dat je verwijdering ervaart. Omdat je gewoon nou ja, daar allebei mee omgaat. Maar met rouw is dat natuurlijk ook absoluut zo. Gewoon in ja. de verschillen als man en vrouw. Ja. Uh, verschillende persoonlijkheid. verschillende ja. in copingstijlen. Precies, alles.
0: Precies, ja.
1: Ja, en ook in ja, verschil in hoe je
0: geleerd hebt met, met verdriet en met emoties om te gaan. Ja, ik, ik, ik zie ook heel erg uh, in, in mijn praktijk uh, mensen die, ja, die komen uit gezinnen waar, waar het eigenlijk helemaal niet zo gedaan werd, praten over emoties en, en gevoelens. Uh, ja, daar, daar ga je wel tegenaan lopen.
1: Zo, als je hiermee dus te maken enorm krijgt. Enorm ben je tegenaan lopen. Ja. Zeg maar. als, je, ja. als je geen woorden kunt geven aan datgene wat er in je leeft. Of ja. daar op geen enkele meer weet hoe je daar dan uiting aan kunt geven. Precies. Ja, Dan, ja. Uh, dan implodeert dat natuurlijk gewoon. Ja,
0: ja. ja inderdaad. En um, ja, hè, sommige mensen... Um, zijn daar heel open over en hebben al helemaal aan hun omgeving ook verteld... waar ze in zitten en, en dat ze dan zo'n medisch traject bijvoorbeeld doen. Uh, dan wordt er heel erg meegeleefd en dat is, uh, dat is ja, soms heel erg fijn. En soms wil je het ook liever gewoon ja, voor jezelf houden... heb je eigenlijk helemaal geen zin in al die, al die vragen. Um, en wat ik net ook al ja, eerder vertelde is... Hè, sommige mensen doen dit dus nog helemaal met z'n tweetjes... Uh, zonder dat daar uh, ja, mensen vanaf weten. Mm -hmm. En um, ja, dat wordt wel steeds lastiger... naarmate het langer duurt... naarmate je meer behandelingen moet gaan doen die mislukken. Op een gegeven moment ga je wel ja, voelen en merken... van hé hey, jongens, dit, dit, dit trekken we niet zo nee, met z'n tweetjes... Nee, nee, nee. of dit trek ik niet in mijn eentje. Ik, we moeten hier ja, over praten. Mm -hmm. um, en, en, um, want... Ja, dat zeg ik ook vaak, gedeelde smart is dan halve smart. Ja, Gewoon als je het met elkaar kunt delen,
1: dat helpt al zo'n stuk. Denk je dat er veel schaamte omheen hangt?
0: Ja. Ja, zeker.
1: Wel één op de zes, zeg je, heeft moeite om zwanger te worden. Ja. Ja. Maar schaamte is dan ook een thema waardoor ze eigenlijk dat dus daar samen, of eigenlijk alleen, of samen daar... Mee worstelen, mee. Worstelen,
0: ja, dat is echt waar. En, en ik zie dat echt ook heel erg duidelijk in mijn praktijk. Ja, er zijn gewoon helemaal in christelijke kring. Gewoon ergens uh, zo wordt er ook vaak zo over gesproken. Hè? Van wees vruchtbaar en word talrijk. Ja. Vermenigvuldig je en, en uh, heers over de aarde. Um, alsof het heel vanzelfsprekend is. Mm -hmm. En helemaal in gemeenschappen waar, waar ja, grote gezinnen... Een uh, soort van vanzelfsprekend
1: zijn, ja, zeg maar. Ja, dan krijg je opmerkingen van, uh, van vreemden, van ja. mensen die je niet eens kent persoonlijk. Ja, van, van wordt hey, het niet uh, tijd? Ja, zeg ja. maar. Dat is natuurlijk ja. wel echt heftig. Ja, precies.
0: Dan. Ja. En dan is dus dat stuk, ja, wat jij zegt, schaamte of schuldgevoel... Uh, heel sterk aanwezig als, ja. het, uh, als het niet gaat zoals je had gehoopt. En helemaal als je dan nog ja, komt uit... ...uit gezinnen of omgeving waar niet zoveel over gevoelens en dergelijke gepraat wordt... ...dan maakt het dat helemaal niet makkelijk.
1: Nee, nee, het wordt nee. heel complex natuurlijk. Ja. Ja. Ik herinner me nog een gesprek wat wij jaren geleden hadden. En toen, uh, ik was al denk ik al zo bijna twaalf jaar single... Uh, ...dat jij mij attendeerde op het feit van... ...hé, ik volg singles worstelen ook met een stuk ja, uh, ongewenste kindeloosheid... Ja had ik echt nog nooit nee? over nagedacht. Een beetje op, nee? ik, was, ja, ik was er al zeker dertig of zo. Uh, omdat ik, altijd, ik zat gewoon in de hoop van... Uh, ja, ergens kom ik een leuke fan tegen. En uh, dan kunnen we een gezin gaan vormen. Gewoon misschien ook nog in dat idealistische plaatje... Waar je het aan het begin over had. Dus dat was nog zo ver buiten mijn bedshow eigenlijk. Mm -hmm. Van uh, wat als, als, er, als ik nooit een man tegenkom... En ik zo dus ongewenst kinderloos uh, blijf. Het heeft me wel veel tot nadenken gezet ook wel, ook vanuit, nou ja, ook wel, stel je voor je bent single en uh, als vrouw je gaat richting de veertig of als man en je bent single en uh, nou, je hebt geen oog op een relatie. Nou, voor mannen blijf je toch nog langer vruchtbaar dan voor een vrouw. Ik spreek vrouwen van rond de veertig die zeggen, mannen willen mij niet, want... Uh, He, de vraag is of dat ik dan nog kinderen zou kunnen krijgen. Dus ze deden liever een jongere blom dan mij. Want dan hebben ze meer kans om ook nog kinderen te kunnen krijgen. Ja. Zo heftig. En dat het me zo raakt ook in, in het stukje van... hé, hey, maar dan heb je daar dus ook nog alleen mee te worstelen. Mm. Gewoon, je hebt te worstelen met het feit dat je dus alleen gaan bent. Dat je, ja. dat je geen partner hebt. Ja. En dan ook nog eens dat je ongewenst kinderloos bent. Ja.
0: Ja, dat is heel, heel uh, intensief inderdaad. Ja, ik, ik begeleid ook een aantal mensen in die situatie. En um, ja, ergens voelt dat dan als een soort van dubbele portie van verdriet. Ja. He, um, in de wereld, zeg ik eventjes, uh, is steeds meer... Het idee, het is sowieso heel erg die maakbare samenleving natuurlijk. En zo van: nou, als je dan uh, nou, niet een partner hebt, nou, dan krijg je toch in je eentje een kind. Ja. En dat is toch ook allemaal mogelijk nu met ja. een donor en dat soort ja, ja. zaken. Uh, alsof het allemaal, ja, vanzelfsprekend zo een bom, en maakbaar is. ongehuwde moeder. Ja, zeg maar. precies. Ja, ja. Um, maar ja, wat ik heel erg zie in de praktijk is echt. Uh, Mensen die oprecht zoeken naar een levenspartner... Waar, waarbij ze gewoon ja, vanuit liefde en verlangen... Uh, ja, ook verlangen naar, naar die kinderen. Um, en als, de, als, als die partner dan niet komt... Ja, dan, dan komen uiteindelijk inderdaad die kinderen ook niet. Um, maar dat is heel vaak een verdriet... wat soort van bijna niet gezien wordt. Omdat zeg maar, die, dat eerste is al zo significant aanwezig. Namelijk dat er geen partner is... Uh, dat is voor sommige mensen al moeilijk bespreekbaar. Mm -hmm. En om eens daar eens naar te vragen... Van, hey, hoe is dat voor jou om mm -hmm. he, single te zijn... of hier alleen te zijn in de kerk? Ja. Laat staan dat er dan er is gevraagd wordt... Ik heb nooit iemand
1: aan mij gevraagd. Nee, in naar jaren. van
0: hey, hoe, is het, en, en hoe is het dan hier om, om al die kinderen te zien? En heb jij misschien ook een kinderwens, ja of nee? Um, terwijl, ja, ik weet zeker dat er gewoon heel veel singles zijn... die, die daarmee te maken hebben. En die ergens ook dat verlangen... Uh, hebben moeten loslaten of teruggeven of, of ja, gewoon uh, dat op een andere manier hebben moeten gaan invullen. Dus, dus ik, ik pleit er echt voor dat dat veel meer gezien wordt ja. om, uh, en naar en, uh, gevraagd met jou wordt. Echt? Ja, ja, <laughs> ja
1: ik, daarom stelde ik de bewuste vragen over, dat ik echt denk, hé, hey, laten we ook die mensen niet vergeten. Laten we daar ook dus bewust naar vragen. Precies, en, ja. uh, en ook gewoon daar betrokken bij uh, ja. te zijn.
0: Ja, klopt. Hey, en
1: ja. Je, je noemt van... Uh, hè, dus dat, dat de verliezen zijn niet alleen maar... Uh, wanneer je uiteindelijk tot de conclusie komt... Wij, wij zijn hè, voor, voor nu in ieder geval ongewenst kinderloos. Misschien mm. wel voor altijd. Mm. Maar ook al in de verliezen van elke keer die maand... Dat je dus merkt, hé, hey, ik word weer ongesteld. Of de miskramen die er geweest zijn. Mm. Dat betekent dus eigenlijk dat dat hele proces van van hoop naar wanhoop vol met verliesmomenten zit. Mm -hmm. Hoe deel je daar nou mee? Um,
0: ja, dat is heel verschillend per persoon. En dat heeft ook heel erg heeft dat met, je, met je karakter uh, te maken. Um, ik uh, begeleid nu een stel wat bijvoorbeeld heel erg... Nou, uh, zijn hoog opgeleid, uh, doelgericht... Pragmatisch, en zo zijn ze ook eigenlijk aan hun hele kinderwenstraject begonnen. En zo zijn ze nu al zeven jaar bezig, uh, en veertien terugplaatsingen verder. Zo. Ja, zonder nog het gewenste resultaat. En al die tijd zijn ze doorgegaan vanuit hun kwaliteiten, namelijk pragmatisch, doelgericht. Okay, Dit gaan, gaan we doorgaan. gewoon doen, precies. Ja. En, en nou, we maken een plan en dat, dat regelen we zo in de agenda. En, en zo ga je dan daarmee Seven, aan de slag. zo. Yeah. So. En, en uiteindelijk, ja, loop je daar op een gegeven moment een keer in vast. Yeah. Uh, want dan, dan ga je vo voelen en merken van, hé, hey, maar wow, ja, dit wat altijd zo mijn kracht is, ja, dat zorgt er ook voor dat ik aan de andere kant gewoon niet stilsta bij, bij dat verlies, bij dat verdriet... en bij het feit dat het allemaal tot nu toe allemaal nog niet gelukt is. Mm. En, um, en wat ik dan heel vaak mensen bewust maak... is van, ja, maar wat je nodig hebt is het feit dat je mag rouwen. Mm. Dat je verdriet mag hebben. En um, ergens mensen die bij mij komen... Die, die moeten daar dan soms ook nog een drempel voor over... Want dan is dat het gevoel van... ja, maar als ik nu met mijn verlies bezig ga... dan erken ik dat ja. het zo is. Ja. En dat het echt is. En dat het definitief is. Ja. En, ik, en heel vaak zeg ik dan van... ja, maar lieverd, dat is niet zo. Je rouwt om de verliezen die je tot nu toe hebt geleden. Je weet nog niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je weet nog niet hoe dat verder gaat... Maar wat je, dus je tot inderdaad... nu toe hebt meegemaakt is al voldoende en legitimiteit om, om nu verdriet te hebben. Ja. Om nu te rouwen en om dat toe te staan voor jezelf. En dan schep je ook ruimte weer voor de toekomst.
1: Ja, ja dus eigenlijk nodig je mensen uit om, om terug te kijken en dat aan te kijken. In plaats van de gedachte van als ik nu ga rouwen dan, dan accepteer ik dus dat ik nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. ja. ja. Dat is natuurlijk een heel ander iets. Ja. En dat kan wellicht ook uh, vrijzetten om juist hè, dus ontspannen er ook in Precies, je lijf te zitten. Hè?
0: Zeker, want het, het blokkeert ook op een gegeven moment. Ja. Dat zie ik ook heel, bij, bij heel veel vrouwen. Hè? We, we zijn geschapen als, als mens met geest, ziel en lichaam. Ja. En op het moment dat je daarin gewoon in je, in je, in je geest en in je ziel... Uh, een stuk van jezelf gaat blokkeren, omdat je het niet toestaat... namelijk die emoties en dat verdriet... Ja, dan gaat zich dat ergens vastzetten. Mm -hmm. En dan gaat dat ergens op een andere manier blokkades
1: opwerpen. Ja, het zou in ieder geval niet uh, zwangerschap bevorderen. Precies, zijn.
0: precies. Aan ja. een stuk stress en spanning en alles wat het dan met zich meebrengt. Mm -hmm. dus, dus ik heb dat ook al een paar keer gewoon meegemaakt in, in mijn praktijk. Seriously? Dat op het moment ja, dat je, dat je dan de verliezen, de boosheid, de teleurstelling, frustratie. Uh, wat het ook is wat zich dan ergens vast heeft gezet in het lichaam en in de geest. Wanneer we dat gaan opruimen en daarmee bezig gaan. Dat er dan, wat jij zegt, ook nieuwe ruimte ontstaat. En dat er uiteindelijk ook zwangerschappen zijn ontstaan. Omdat er een stuk genezing daar heeft plaatsgevonden.
1: Dat heb je toch bijzonder ja. werk, Juri. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Yeah. Ja, klopt. Ja. een echte... Uh... Ja.
0: ja, ik heb een vrouw meegemaakt die heeft uh, tien miskramen meegemaakt. Zo. Tien miskramen, ja, dat was echt heel intensief, heel Zo. heftig. Ontzettend veel verdriet, ontzettend veel boosheid richting ja. God. Um, en ja, daar zijn we mee doorheen gaan worstelen. Uh, het bij God gebracht, vergeving gevraagd, het losgelaten. En uiteindelijk heeft zij nu een gezond kind. Zo. Ja. Ja.
1: Zo, dat is echt... Ik schreef vanmorgen iets over. Uh, volgens mij staat in Psalm 32 dat uh, David schreef: Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Mm.
0: Ja, precies.
1: En dat het zo belangrijk is om uiting te geven. Nou, als er iemand ons dat leert, is David dat wel. Ja. Uh, uiting te geven aan zijn emoties. Maar dat ook hij uh, momenten kent van in zijn leven dat hij zweeg. En dat het uh, zoveel impact had op zijn uh, hele gestel, zeg ja. maar. Dat hij. Ik geloof dat het niet alleen gaat over geheimen die je hebt... maar ook over emoties die je dus weg probeert te stoppen. Dan teer je gewoon eigenlijk weg van binnen. Precies. En ik vind het wel heel bijzonder als je zo deelt van... Hey, je ziet dus ook echt dat mensen ja, daarin gewoon uh, tot herstel kunnen komen... Van, hè, van de verliezen die ze gehad hebben. Ja. Uh, het is natuurlijk geen is-is. Dus niet van uh, als je dat doet, dan ga je zwanger worden... Want voor sommigen is het, nou ja, net zoals bij jou, is het gewoon de realiteit van... Ja, dat is gewoon altijd een, mm -hmm. uh, een noemer gebleven van, hey, we ja. zijn ongewenst kinderloos. Ja, klopt. En daarbij ja. komt natuurlijk, word je ermee geconfronteerd. Iedereen die zich voorstelt, die zegt, uh, ik ben getrouwd of niet. Uh, ik heb uh, drie, vijf, zes, twee kinderen. Ja. Uh, en, en nou ja, dat is gewoon iedere keer dat je, dat je dan toch ja, ermee ja. geconfronteerd wordt van, hey, wij zijn ongewenst kinderloos. Ja, klopt,
0: ja. Ja, en dat is dus hè, wat, wat, wat ergens, als je het dan weer even hebt over die fase van, van hoop naar vrees. Um, ik, ik, ik benoem dat vaak ook als een, het, het slaan van de, uh, van, een, van de klepel van een klok. Um, hè, dat, dat gaat in het begin gewoon redelijk heen en weer. Mm -hmm. En dan telkens ja, wordt die slag gewoon zwaarder mm -hmm. en breder en dieper. En, en wordt die weg naar die hoop gewoon weer moeilijker om die te pakken. Mm -hmm. En wordt de, ja, de teruggang uh, naar de, de vrees, naar de angst, dieper. Mm -hmm. uh, totdat je ergens op een punt komt, inderdaad, waarin je moet erkennen... het is zo. Mm -hmm. en, en wat ik net al zei, dat is vaak dat moment waarop cliënten... dan bij mij in de praktijk komen... En dan moeten we dus erkennen van, ja, het is zo. Dit is het verlies wat ik daarin tot nu toe al geleden heb. En ergens die bewustwording van, ja, ik kan er niet meer omheen. Uh, ik kan er niet meer omheen, want dat is vaak wat we in eerste instantie doen. Een beetje nog eromheen gaan, eroverheen, hè, wat jij al noemt, vanuit die copingstrategie. Een manier vinden om ermee om te gaan, dus maar hard werken... Uh, gewoon lekker doorgaan of allerlei andere projecten in huis zoeken of om het huis, om maar druk mee bezig mm -hmm. te blijven, om ja. maar die gevoelens van onrust, gemis, verdriet niet te voelen, een beetje weg te stoppen. Ja, dat je ergens begint te merken: van, nee, maar ik kan er niet meer omheen, ik, hier moet ik nu wat mee.
1: Ja. Ja. ja, en dan kom je bij het volgende thema, eigenlijk door de wanhoop. Door de wanhoop, ja, ja.
0: precies. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, we gaan ja. de volgende keer daarover in gesprek. Dat is deel twee van deze serie. Van, uh, van de hoop naar wanhoop. En dan gaan we nu door... Van de hoop naar vrees. En dan gaan we nu door de wanhoop. Ja. Uh, met elkaar bespreken in de volgende podcast. Yes. Nou, enorm bedankt Jorien. Uh, zeg je van, ik zou meer van Jorien willen weten, want uh, ja, gewoon wat ze al deelt is zo inspirerend. Elke maandag deelt ze een Monday Motivation, waarin ze deelt over uh, ja, zulke aangrijpende thema's als ze het komt over ongewenste kinderloosheid. Dat kun je volgen natuurlijk via haar Instagram uh, of Facebook, mijnlevenisok.nl. Uh, bovendien heeft ze ook een Facebook Facebook. Uh, besloten lotgeno uh, sorry, lotgenotengroep voor uh, vrouwen. De ene heet uh, lotgenotengroep OK-vrouwen. OK On ongewenste kinderloosheid staat dat voor. En de tweede Facebookgroep is, uh, is voor singles. Single en een onvervulde kinderwens. Um, mocht je meer informatie willen hebben over coaching bij Jorien... dan kan dat natuurlijk ook via haar website. Uh, velen zijn je al voorgegaan. Dus weet je, van harte welkom. Alleen of samen met je partner... Als man of als vrouw, je bent enorm welkom bij Jorien.